Tolgalı beyler beyi haykırdı. Durun gidelim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. Evet bir hafta geçmiş. Bir Hakan'la rüzgar nereden eserse daha başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yayınımız Radyo Gezgin Korsan ve Radyo Naz ortak yayını olacak. Bundan böyle yayınlarımızı Radyo Gezgin Korsan ve Radyo Naz'la ortak yapacağız. Şimdi hatırlarsanız geçen hafta Çarşamba günü Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Genelde herkes Dünya Emekçi Kadınlar Günü diyor ama bütün kadınlar zaten emekçi değil mi? Ben o yüzden o emekçi lafını boş boşuna katmaya kendi açımdan gerek görmüyorum. Ülkemizde de ta o yıllarda Türk İnkılapları ile beraber kadına verilen değer, seçme seçilme hakları bunların hepsi dünyanın birçok ülkesine verilmezken bize verirken Hala ülkemde benim kadına şiddeti, kadını ikinci sınıfta tutma hatta ikinci sınıftan da alt tutma, kadına saygısızlığı görmek inanın bana içim acıyor, içim acıyor, içim acıyor. Halbuki onlar anamız, onlar eşimiz, onlar kardeşimiz, onlar çocuklarımız. Adam annesini oradan oraya konduramaz, kardeşini döver, kızını döver, karısının çocuğunu çocuğunu döver. Evde bu şiddeti izleyen erkek çocuk annesini savunur, o da kendi annesine saygı gösterir, o da kendi eşini döver, çocuğunu döver, çocuğunu döver, bu zincir bu şekilde yürür gider. İşte adam kahvede erkek çocuğundan onurla gururla bahsederken benim oğlum şöyle çapkın, benim oğlum böyle çapkın, şöyledir böyledir derken kız çocuğu camdan dışarı baktığı zaman gir içeri sen ne olacaksın der. Halbuki bahsettiği erkek çocuğunun da gezdiği, oturup konuştuğu arkadaşları birilerinin evladı onu düşünmez. Şimdi ben de tüm kadınlarımıza bir şarkı armağan etmek istiyorum. James Brown'dan It's a Man's World. Yani bu erkeklerin dünyası ama bir kadın yoksa diyor hayatında hiçbir şey hiçbir anlam ifade etmez diyor. Gerçekten de kadınlarımız olmasa hayat ne anlam ifade edecek ki? Tüm kadınlar için James Brown'dan dinleyelim. It's a Man's World. Money to buy from other men. 
Kızların Dünya Kadınlar Günü mesajına bakalım ne diyecekler. Muhsin Eşen gözle başlıyoruz. Sema Nur Kadize devam ediyoruz. Evdeki, işteki, sokaktaki kadın ve erkek hasediyle, din kaynaklı eksiltmeyle bugün de mücadele ediyorlar. Mücadele ihtiyacı yerine liyakatın geldiği günleri görmek dileği ve arzusuyla. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Cumhuriyetle kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlükle birlikte yaşamın her alanında başarıya yer almış tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutluyorum. Günümüz kutlu olsun. Ben Gülüm Sarasara bugünün Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını anlamsız bulanlar da vardır aramızda. Bir günle var olduğunu iddia ettiğiniz kadın sorunlarını halletin ne yapabilirsiniz diye soranlar da vardır. Bir günde tabii bir şey yapamayız. Yardım etmezsek imkansız. Geçtim dünyayı ülkemizde sömürülen, ezilen, şiddete maruz kalan kadınlar ve kız çocukları var. Anlam veremediğimiz gerekçelerle sadece kadın oldukları için. Sesini hiç duymadığımız kadınlar var. Yaşadıklarını kaderi, alın yazısı kabul eden, sesini çıkarmayı aklına bile getiremeyen, getirmeyen kadınlarımız var. İşte onlar için, onların sesi olabilmek için elini kaldıran herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Dünya Kadınlar Günü 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmiş. Hikayesinde 1857 yılında New York'ta 129 kadın işçinin yanarak can verdiği 8 Mart olarak kabul etmiştir. Yıllar içinde erkeğin sahip olduğu haklara ulaşmamız çeşitli zorluklarla da olsa aşılmaya çalışılmıştır. Ama en güçlü destek Atatürk tarafından bize verilmiş olan seçme ve seçilme hakkımızdır ki tüm çağdaş devletlerden önce 1934 yılında bu hakkı kazandık. Oscar Wilde'ın deyimiyle kadınlar sevilmek için yaratılmıştır. Anlamak için değil diye düşünürseniz sevmeyi de beceremeyenlerin varlığının çokluğu beni üzüyor. Kadın ve erkek ayrımcılığını yapılmadan insan olabilmeyi başarırsak medeniyet seviye çizgimizi yukarılara çekebiliriz. Bunun için de eğitim şart diyorum. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Semiha Berken. Ben Perge Donatçalı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına şiddete son. Kadınlara özgürlük. Kadınlar yalnız gezebilsinler istiyorum. Ben Ufuk Ali Yusufoğlu. Dünya Kadınlar Günü'nde dünyadaki bütün kadınların özgür olmasını istiyorum. Ben Saadet Bozdağ. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların özgür olmasını istiyoruz. Ben Naile Salut Ürkmez. Kadın girişimcilerin desteklenmesini istiyorum. Ben Sevda Nur. Dünya Kadınlar Günü'nde hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın. Ben Betül Özçelik. İki çocuk, bir köpek, iki kaplumbağa annesiyim. Hekimlikten para kazanıyorum, keyif de alıyorum. Pilates yapıyorum, tango tutkumdur. Denizli Karadan çok severim. 
ilgisinin gözünden izlerim. Hakan mesaj dedi. Ben de şöyle dedim. Kadın olmak zor bu topraklarda. Kız çocuğu olmak zor. Genç kız olmak zor. Gebe olmak zor. Olmamak daha da zor. Anne olmak zor. Çalışmak, kazanmak zor. Trafikte olmak zor. Gezmek zor. Denizde olmak da, karada olmak da zor. Zorlanarak yaşıyoruz aramızda her bakımdan. Yaşamımızın kolaylaşması için gereken tek şey çocuklarımızı ve kendimizi eğitmek. Eğitimin dibe vurduğu bir ülkede bu da zor. Ama vazgeçmiyoruz, umudumuzu kaybetmiyoruz, mücadele ediyoruz. Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyorum. Kadınlarımızdan Kadınlar Var parçasını istiyorum. Hakan'la Rüzgar nereden eserse Radyo Gezin Korsan ve Radyo Naz ortak yapımında devam ediyor. Şimdi vazgeçilmezimize geldik. Edebiyat köşemize sevgili Zeynep Çömlekçi bakalım bu hafta bize hangi kitabı anlatacak. Zeynep'in ardından da bu haftaki konuğumuz ki bundan sonra birçok programda birlikte olmayı konuştuğumuz sevgili Alaktuğ 
bize şu herkesin hani ben yaşam koçuyum dediği hikayenin aslını gerçek bir yaşam koçunun dünya standartlarında eğitimli bir yaşam koçunun ne olduğunu bizlerle paylaşacak. Şimdi Zeynepçim. Merhaba Hakan. Merhaba sevgili korsanlar. Bu hafta size bahsetmek istediğim kitap yine Buzattin'in eseri Tatar Çölü. Hemen kitabın konusuna geçelim. Hikayemizin başında genç teğmen Giovanni Draco ilk görev yeri olarak Bastiani Kalesi'ne tayin ediliyor. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdedir bu kale. Yine de Tatarların saldırı ihtimaline karşı kaledeki askerler sürekli talim yaparlar. Her an bir saldırı gerçekleşecekmiş gibi. Fakat kalenin arkasında göz alabildiğince uzanan çölden değil Tatar savaşçılar belki yüzyıllardır tek bir insan bile geçmemiştir. Bu bölgede askeri yeteneklerini gösteremeyeceğini çabucak kavrayan Drago, kaleye varır varmaz tayini istemeye karar verir. Fakat yapamaz. Kalede süren uyuşuk yaşam onun da içine işler. Kararını erteleyip durur. Alışkanlıkların yarattığı rahatlığa teslim olur zamanla. Gerçekleşeceğine hiç kimsenin inanmadığı o Tatar saldırısını beklemeye başlar. Bir gün düşmanın geldiğini ve kahraman olma fırsatını elde ettiğini hayal eder. Hep bekler. Henüz gençtir, önünde uzun zaman vardır. Ve sonra gençliğini tükettiğinde... Artık kalede öyle fazla zaman geçirmiştir ki başka yerde başka türlü bir yaşama uyum sağlayamamaktan korkar. Böylece yaşama ilimden akıp gider. Yazık ki iyi şeyler geride, çok geride kalmış. O farkına varmaksızın geçmiştir önlerinden. Şimdi kitabın çok sevdiğim kısımlarından birini okumak istiyorum. Drogo uzak bir gelecekte, parlak sefer hayaline kapılıyor, önünde sonsuz bir zaman var sanıyor. Böylelikle günlük yaşam için girişilecek ufak savaşımlardan vazgeçiyor. Tüm borçların eli açıklıkla ödeneceği gün gelecek diye düşünüyor. Ama bu arada ötekiler ona yetişiyor. Öne geçmek için adımlarını hızlandırıyor. Koşarak Drago'yu geçiyorlar. Hiç aldırış etmeksizin Drago'yu geride bırakıyorlar. O ise şaşkın. Her zamanki kuşkularına kapılmış. Ufukta eğitip gidişlerini seyrediyor. Ya gerçekten yanılıyorsa? Herkese bol okumalı, keyifli bir hafta diliyorum. Hakan, bu hafta senden Multitep'ten Battaniyem şarkısını istiyorum. Çok sevgiler. Benim günüm kapandı üzgünüm sıkıldım artık insan 
benim günüm kapandığımız günüm sıkıldım artık insanlardan hiç durmadan ararlar hiç sormadan gelirler hiç yalnız olmasınlar mutsuzlar kendi kendilerine kalmak ne zor gelir ki rehberinde yer bulur resminin baş harfi çaldı baksırın zırıl telefonun zili açmadım Şimdi sıra bu haftaki konumuza geldi. Ali Akto bak geliyor. Çocuklar durum ne? Hocam hazırız. Hazır. Ali abicim hoş geldin. Hoş bulduk Hakan'cığım nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sende nasıl durumlar? İyi valla. Uğraşıyoruz haftanın ilk günü. Yine yoğun. Hani Amerikalılar diyor ya Blue Monday. Mavi pazartesi diyelim. <gülüyor> Mavi pazartesi. <gülüyor> Yaşadık bitti zaten. <gülüyor> Yaşadık bitti. Evet. Bakalım yarın ne olacak. Önümüzdeki cumaya zaten ilk de çekmeye başladık ve şimdiden. <gülüyor> valla yani seviyorum çalışmayı Hakan. Gerçi Gezi Korsan ve Radyo Naz Ortak yayındayız şu anda. Birçok dinleyici bilmiyordur. Ee, sevgili dostlar, benim hayatımda en önemli insanlardan bir tanesidir Ali Aktu. Belki Aha, Ali Aktu e, olmasaydı, yani ben normalde ilk sene İstanbul'u yazdım. İstanbul'u kazanamayınca oturdum. Halk Sigort'ta, o zamanların Halk Sigort'ta çalışırken, bir sevkiyat departmanında geçici bir süre çalışırken, Ali Aktu beni e, İngilizce lisan tazminat sınavından e, geçtiğimi öğrenmiş, beni almış. Belki ben sigorta sektöründe kalmayacaktım. Benim için gerçekten büyük abi olarak çok sevdiğim, saydığım birisidir. Umarım siz de tanısınız. Birazdan zaten sohbeti siz de seveceksiniz. Abi önce bir kendinden bahseder misin? Hakan'cığım tabii ben e, 62 doğumluyum. 1900 tabii yani 20. <gülüyor> yüzyıl. <gülüyor> 20. yüzyıl adamıyım ama kafam 22. yüzyıldadır. O dinleyicilerimiz beni öyle tanısınlar. Her zaman yeniliklere açık ve yenilikleri çok seven e, bir yaratılışım var. Dolayısıyla hayatım boyunca bazı şeyleri e, yeniden kurdum, baştan kurdum. Senle senin de içinde olduğun zamanlarda sigortacılıkta da çok yenilikler yaptık. Ben iş hayatındayken internette tanıştım. Sen belki daha şey öğrenciyken tanışmıştın. Ne bileyim bizim çocuklarımız e, doğduktan sonra internet zaten vardır değil mi? Tabii, tabii tabii evet öyle. Dolayısıyla hep yenilikleri takip ettim, hep yeni şeyler takip ettim. Öyle bir yaralılışım var. Sporcu bir şeyim var. Stop var. Yıllarca stop oynadım. Hala da aktif bir şey yapıyorsun galiba. Yapıyorum ama aşil tendonu koparttıktan sonra sadece bizim artık yürüyüş ve yüzme. Bunun haricinde senin de dediğin gibi 28 senemi sigorta sektörüne verdim. Evet, Bunun da son 4, sen... <gülüyor> Bunun da son 4 senesinde sigorta sektörü devam ederken 
Bu koştu kişine biraz bulaşayım dedim. Şimdi burada tabii yine alçak gönüllülük yaptın. Sevgili dinleyiciler, sevgili Ali Aksu, sigorta sektöründe, sigorta sektöründe genel müdürlükten de bu görevlerinde de bulunduktan sonra kendisi söylemedi ama ben bu arada ekleyeyim. Biz bu arada 1990-91 senelerinde ölen tatillerinde dışarı çıkmaz vaka tartışmaları yapardık hatırlarsın değil mi? Evet, evet, evet. Bu İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün takım vakaları vardı. Ben gönüllü arkadaşlara öğlen bir saat hatta bir 15 dakikada evet, e, çalardık. Bir saat 15 dakika bir konu veririm arkadaşlara. Onunla ilgili e, yapıcı güzel tartışmalar yapardık. Türkiye Sağlık Sigorta sektöründe ilk e, online provizyonu biz yaptık o zamanlar. Evet biz yaptık. 45 tane de hasar ödedik. Çok güzel e, bu elektromanyetik bantlı kartlarla hastanelerden para ödemeden çıkma sistemini biz yaptık. E, 991 aynen. Evet, evet, evet. Daha belki internet yoktu, modemlerle falan bu işleri becerdik. Onu da ayrı bir e, şey, sohbette belki anlatırız neyi nasıl yaptık diye. Şimdi o zaman kendimiz madem tanıttık, bir yaşam koşulu konusuna girmeden evvel bir şarkı, sen şarkı listesini hazırlayarak geldin zaten. Aa, evet, evet. Aslında şarkı listemi de benim bir kızım var, 12 yaşında Bade, onunla beraber hazırladık. Tahmin yani, ettim. E, ba- e, Bade'yle hazırladık. Onun sayesinde... Bade'ye de buradan sayesinde... sevgiler. Sağ olsun Bade. Senin de çocuklarına sevgiler. Valla şeye başlayalım. Menez bir star var biliyorsun. Kelvin Harris. This is what you came for diye bir parça. Yan arada bir şeyler yapıyorlar bu arada. Evet evet. evet, evet. Onunla başlayalım. Dinleyicilerimiz de seversin. Sonra sohbetimize devam edelim. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time to move. And everybody's watching her. She's looking at you
sonra Ali Akçı sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ali abi bir şey soracağım. Koçluk nedir? Koç kimdir? Bunu herkes merak ediyor. Biliyorsun herkes koç. Herkes yaşam koçluğu yaptı bir dönemler. Ee, ama bu işin bir normalde hem yasal sorumlulukları var bildiğim kadarıyla hem e, eğitim durumu var. Çünkü biz e, geçenlerde tekne için bir şey diktiriyorduk. Adam dedi ki ben aynı zamanda yaşam koçuyum dedim. Adamın suratına baktığın zaman hani, <gülüyor> kaçarsın ya hani. Ha, aslında koştuk hani surattan pek anlaşılmıyor da birkaç soruyla tabii anlaşılır. Ben ilk başta koştuk nedir sorusuna koştuk ne değildirden başlayayım istersen. Bir kere koştuk eğitmenlik değildir. Danışmanlık değildir. Son zamanlarda bir mentallik diye bir terminolojimize giren bir kelime var. O değildir. Terapi de değildir. Arkadaşlık da değildir. Aslında şimdi diyeceksin ki ya tamam da nedir koç? Bir kere koç bir zaman danışmanlık yapmak. Yani Hakan'cığım bak şu radyo daha fazla dinleyici kitlesine kavuşsun, şunun sayesinde şöyle iş yaparsın falan dersen koçluk yaklaşımında bulunmamış olurum. Koç nedir? Aslında koç kelimesi var. Koç nereden üremiş, türemiş? Koç İngilizce'nin biliyorsun Amerikalılar İngilizler çok severler böyle kelimelerin baş harflerini şey yapmaya. Collaborate, observe, ask, challenge ve hipotezin Baş harflerinden çıkmış. Yani işbirliği, gözlem, soru sormak, zorlamak ve hipotez üretme işinden ortaya çıkmış. Ve bunun hepsine de koçluk demiş. Aslında koç kimdir? Kendi belirlediği hedefine giden yolda güçlü soruları ile müşterisinin seçeneklerini çoğaltması için farkındalık yaratan. Bak bunun altını çiziyorum. Hepimiz bir şeyler düşünüyoruz ama farkına varmıyoruz. Kararlılığını ve motivasyonunu da güçlendirmesi için ona alan açan, sadece müşterisi için dinleyen, merak eden, orada onun için var olan, ön yargısız, tarafsız çözüm ve gelecek odaklı kişidir. Bak böyle uzun cümle söyledim ama hı hı. içinde satır aralarında çok güzel şeyler var. Aslında koç demek Macarca'da koçi kelimesinden geliyor. Koçi de aslında Macarca'da at arabası demek. Dolayısıyla yol gösteren, yoldaş, sırdaş kişilere Koç deniyor ve biz koçlar hem kurumlara hem bireylere farkındalık yaratıyoruz. Peki, peki bu sonuçta yaşam koçluğunun bir yasal da boyutu da var bildiğim kadarıyla. Tabii, evet. Şimdi senin demin söylediğin gibi işte kardeşimiz işte ben koçum demiş. Bazılarına soruyorum ben yolda işte ne iş yapıyorsun demiş. İşte ben son zamanlarda koçluk yapmaya başladım demiş. 
herkes böyle bir şey öğrettiği ya da bir şeyle uğraştığı zaman kendisini koç zannediyor. Aslında koçluk uzun bir süreç. E, ciddi eğitimler var. E, NLP denilen e, bir teknikle e, biz bu işi yapıyoruz. E, ve daha sonra yaklaşık 100 saate yakın bir eğitim gördükten sonra bir 100 saatte e, kilometre yapıyoruz. Yani 100 saat kilometre ne demek? En az 60-65 kişiyle koşluk seansı yapmış olmak demek. Daha sonra sınavlara giriyoruz. Tezler yazıyoruz. Ve gerek koşluk platform derneğine üye oluyoruz. Bu zorunlu değil tabii ama ICF'in dediği International Coach Federation'ın akredite ettiği kurslardan geçip bize koşluk ünvanını veriyorlar. Tabii bu koç ünvanı aldıktan sonra bu işin sonu yok. Onun içinde de, o da ayrı bir belki ilerlemiş bir günde bahsederiz. Bu koçluğun da böyle doçentlik, profesörlük, orijinal profesörlük gibi level'ları var. Yönetim koçlar ayrı bir şeyler yapıyorlar. Evet, onların zaten alt dallarına girmek istiyorum. Evet, evet. Dolayısıyla yani bu tür eğitimlerden ve bu tür kilometre taşlarından geçmeyen kişiler kesinlikle koç olmuyor. ICF'ye olmayan kişilerden de koçluk hizmeti alınmaması gerekiyor. Türkiye'de de, şunu da ekleyeceğim Hakan'cığım, Türkiye'de de 2013 senesinde, şöyle tarihe bakayım, 29 Haziran 2013 senesinde de resmi gazetede ulusal meslek standartlarımız gürlüğe girdi. Eskiden daha böyle psikolog gibi çalışırken artık bizim de bir meslek olarak kabul edilmiş, resmi gazetede onaylanmış yürürlüğe giren etik kurallarımız var. Boyutları da böyle. Peki şimdi Vade Hanım'ın listesinden bakalım ne var? Ama hepsi de Vade'ye şey yapma canım. Bir şey var ya. <gülüyor> Him for the weekend diye bir şey var. Coldplay'den onu Coldplay.
Evet yaşam koşulları üzerine alakalı sohbetimiz devam ediyor. Ali abi, sen daha önce konuştuğumuzda beyin işletim sisteminden sen bana bahsetmiştin ama burada tekrar da dinleyicilerimizle duyuşun istiyorum. Beyin işletim sistemi nedir? Nasıldır? Hakan'cığım şimdi beyin enteresan bir organ. Her organımız olduğu gibi beyin de çok enteresan. Çünkü bütün e, işletim sistemlerimiz ve bütün e, organizmamız onunla e, birlikte çalışıyor. Aslında üç tür e, beyin var. Bundan bahsedeyim. Bir tanesi Sürüngen beyin diyoruz. Çok eskiden beri kullandığımız beynimizin bir bölümü. Sürüngen beyin bir, bir milyon yıl evvelden itibaren kullanmaya başlıyor. Bu survivor. Yani yaşamda kalma. Sabah kalkıyoruz, işte tuvalete gidiyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, işte yemek yiyoruz, işte içiyoruz, işe gidiyoruz yürüyerek, parç devrinden beri yürüyerek ya da şimdi dolmuş ya da otobüste eve geliyoruz, yatıyoruz, yiyoruz. Bu yani bildiğimiz, bildiğimiz motor aksiyonlarımız. Evet, evet, evet. Yani böyle çalışan çok adam var aslında dünya yüzünde. Ben sana söyleyeyim. Aslında meslek sahibi yöneticilerin bir kısmı da böyle. İkinci beynimiz hepimizin zaman zaman ya da sıklıkla diyeyim zaman zaman yanlış olduğu düştüğümüz duygusal beyin. Yani şimdiyi hep konuşuyoruz. Ya işte Hakan'ın programı güzel olur mu? Olmazsa nasıl olur? Acaba sorulara doğru cevap verebilir miyim? Biz buna limbik beyin de diyoruz. Yani devamlı duygularımızla hareket eden, bizi hiçbir zaman ileriye götürmeyen, günlük olaylarda da hiç ileriye bakmadan günlük olayları sadece çözmeye çalışan, duygularımızla çözmeye çalışan bir beyin. Bir de asıl geliştirmemiz gereken bir tarafımız daha var. Görsel beyin. E buna neokorteks deniyor. Neokorteks'te de hep geleceği düşünüyoruz. Gelecekle ilgili resim oluşturuyoruz. Geçmişe hiç bakmıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz. Hayal ediyoruz. Ama Pollyanna gibi değil. Hayallerimizi gerçeğe e, kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunu becerdiğimiz zaman ki işte koştuk burada devreye giriyor. Eğer hayallerimizi e, nasıl yapacağımızı e, düşünme tarzını e, oluşturabilirsek başarı orada geliyor. Sonuçta e, hiçbir zaman duygusal beyine düşmeden her zaman e, görsel beynine gitmemiz lazım. Eskiler der e, biliyorsun e, araba kullanırken yani arkama bakmam diye. Aynı Hı-hı. bunun gibi. Hep ileriye bakıp e, ileriden hep umutla ve e, güzel günler düşünerek e, doğruyu bulma işidir koştuk. Yani beyin işletim sistemleri de bu. Çok bu beyinden konuştuk ama Hı. bir parça dinleyelim mi yoksa? Dinleyelim. Sen e, dinleyelim değil mi? Yani bu konserlerde hiç suratını göstermeyen bir kızcağız var. Sia. Biliyorsun kliplerde. Biliyorum. E, Abi şarkısı vardır meşhur. Vallahi Britney diye bir şarkısı var. Ben onu çok seviyorum. Onu dinleyelim ama bunu daha sonra bir tane de araştır. Konserlerde hiç suratını göstermiyor ama kliplerde gösteriyor. Ben ayrı kişinin olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum. Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Oh uh-huh. 
Hakan'la Rüzgar nereden eserse. Ailecek dinliyoruz. Evet, peki Ali abi kaç tür koştuk var? Hakan'cığım aslında 10-12 tür koştuk var ama yani onu hızlı hızlı şey yaparsam. Benim diyeyim, eğitim yaşam koşuluğu, eğitim koşuluğu var. Kariyerde galiba, şirketlerde var. Bir de sanatçılarda da koşuluk oluyor galiba. Var var tabii. Bunlar da alt şeyleri var. Mesela e, girişimcilik koşuluğu diyorlar. Aile koşuluğu var, ilişki koşuluğu var, iş yönetim koşuluğu var. Ama senin dediğin gibi 5-6 tane daha genel anlamda koşuluk var. Bir tanesi hepimizin bildiği yaşam koşuluğu. E, yani yaşam koşuluğu aslında e, bizler kişilere yaşam kalitelerini arttırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duyduklarını duyduklarına yardımcı oluyoruz. Hı hı. Ve bu beceri aldıktan sonra da aslında şimdi söyleyeceğim çok önemli cümle kendi yaşamlarının lideri oluyorlar. E, vizyon ve misyon ve kişisel hedeflerini e, tanım, tanımlıyorlar. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanıyorlar. E, ve daha sonra yaşamdan aldıkları manevi tatmin artıyor. Yani neden yaşıyorum? Bunun cevapları e, kişiler daha fazla oluyor. Aynı zamanda sorumluluklarını yerine getiriyorlar ve daha verimli bir yaşam sürüyorlar. Ki e, burada bir saptama yapmak istiyorum. E, yaşam koştuğu ya da kurumsal koştuk alan kurumlar ya da bireyler e, belli bir süre sonra kurumlarının verimliliklerini arttırıyorlar. Verimlilikler artınca da kurumların karlılıkları artıyor bu gerçek. E, bireylerin de e, hem aile ilişkileri hem arkadaş ilişkileri hem iş ilişkilerinin de ciddi bir olumlu düzeyde artıya giriş var. Bu tür koştuğu alanlar ertelemeye bırakıyor ve eyleme geçiyorlar. Öz disiplin sağlıyorlar ve kaynaklarını daha e, etkin kullanıyorlar. Bu yaşam koştuğunun e, bir takım e, alt maddeleri. Eğitim koştuğu var. Çok zor bir iştir eğitim koştuğu yapmak. Öğrenciyle çalışıyor biliyorsun eğitim koştuğu. Ben çoğunlukla eğitim koştuğu e, yapmak istemiyorum. Çünkü çok zevk alıyorum. Ama diğer koştuk seanslarımdan vakit bulamıyorum. Vakit bulsam çocukları yönlendirmek, anne baba çatışmalarını ertelemek ya da halletmek gibi bir misyonu var eğitim koçunun. Burada da bir koç ve öğrenci arasında kurulan öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliği. Yani beraber yola çıkılıyor. Hiç unutmayalım bir arkadaşımın kızı benden koştuk almıştı. Daha sonra arkadaşımın kızı aile baskısı yüzünden doktor ol- olacakken şu anda başarılı bir avukat oldu. <gülüyor> Bu koştuk seanslarından sonra arkadaşlarım bana karı koca çok kızdılar ama şu anda başarılı bir avukat olarak hayatına devam ediyor. Düşünsene yani aslında e, kızcağız e, avukat olmak istiyor, hukuk fakültesi okumak istiyor fakat e, hep doktor olacağım e, mottosuyla yaşamış. Ben üçüncü seanstan sonra onun, e, ben söylemedim tabii, kendisi aslında hukuk fakültesine girmek istediğini ve başarılı bir avukat olması istediğini e, tayini geldi. Ya da işte kendisi inandı. Peki, diğer koşul evet. türümüze geçmeden evvel bir müzik arası yapalım mı gene? Tamam, o zaman e, şey yapalım ya, bu senelerin popstarı Jennifer Lopez'den bu End Your Mama diye bir şarkı evet, var. Evet, yeni şarkısı. Aa, evet, evet. We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad.
chairs and yell. I hate your mama. I hate your mama. I hate your mama. I hate your mama. I hate your mama. I hate your mama. I hate your mama. I hate your mama. I hate your mama. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. kaldık Ali işte bu koştuk türlerine bakıyorduk Hakan'cığım. Bir hızlı bir kariyer koştuğumuz var. Kişilerin yöneticilerinin şirketlerdeki yöneticilerin hangi alanlarda kendilerini iyi hissettiklerini kurcalayan bir koştuk cinsidir. Hı hı. Bunun içinde de tabii kurumsal koştuk var. Kurum içinde iletişim yaygınlaştırmak, işte olumsuz iletişimden doğan zaman kaybını önlemek gibi ortak değil. Bunların hepsini bizler halledebiliyoruz kurumlarda. Bunlar çok önemli. Bir de Türkiye'de fazla olmayan ama olması gereken sanatçı koşulu var. Sanatçı koşulu ne yapar? Sanatçı koşulu maddi, manevi, sosyal, kültürel, ailevi sebepler gibi bir gün bir yıl sorunları var aslında. Ve yeteneklerini göstermekte zaman zaman sorun yaşıyorlar biliyorsun. Çok yetenekliler sanatçılarımız. Bu sorunları da orta ve uzun vadede kendilerine hata yaptırıyor. Gelir kaybı yapıyor. Şimdi sanatçılarımız biliyorsun hepsine çok saygı duyuyorum. Özellikle yeni nesil sanatçılar işte e, tek e, yatırım aracı gayrimenkul alıp işte yaşlılıklarını da onların nemasından yararlanıyorlar. Hı. Halbuki e, yine bunları yapıp daha böyle e, hayranlarına, geniş kitlelere koşlar sayesinde onlar da farkındalık yaratılarak, yaratarak e, kendilerinde e, daha başarılı olabilirler. Hani bir dünya starımız sayeden çok yok biliyorsun. E, niye olmasın? E, yani dünya starımız niye yok? Çünkü... E, Herkes tanıdığı bir abisinden ya da işte bir prodüktörden ya da bir rejisörden şey alıyor, advice alıyor. Fakat koçla beraber farkındalık yaratılsaydı aslında yaşamlarında çok daha başarılı olurlardı. <gülüyor> Dolayısıyla sanatçı koçluğu da çok önemli bir şey. Sanatçıların çoğu o kadar yetenekli ki bunun diğerden memnun değiller ve daha fazla takvim olmak istiyorlar. Yeni albümler, konserler, dizi hazırlığı yapan sanatçılar mutlaka bir koçluk tezgahından geçmesi lazım. Kendisine zarar veren, çevreden uzaklaşmak isteyen sanatçılar var. Bazı kötü çevrelere girdiklerinden dolayı. Hak ettiği başarıyı elde edemediğini düşünen sanatçılar var. Sonuçta biz de burada farkındalığı artırarak yükselen bir başarı elde, et, elde etmek isteyen sanatçılara yardımcı oluyoruz. Tamamen yine aynı şekilde farkındalık yaratıyoruz. Peki. Bunu bu şarkıya da bakayım. Şu an listedeki listeye bakıyorum. Aa, benim çok sevdiğim şarkı benim de. Senin listende olan Ed Sheeran'dan Shape of You dinleyelim mi? Bu da çok zamanlarda son çok popüler oldu. Dinleyelim Hakan.
find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mesela nasıl bir e, metodoloji izliyorsun eğitimlerde? Neye uyguluyorsun? İki tür aslında eğitimim var. Bir tanesi kurumsal kurumlara yönelik. 
Özellikle yöneticilikte koştuk becerileri denilen bir eğitim var. Bu beğeniliyor özellikle Kobi ve büyük şirketler tarafından. Bunun normalde iki gün sürüyor. İlk başta tabii girişgahtan sonra katılan tüm eğitimcilere bir test yapıyorum. İnsanların tabii ki yönetimlerde ve özel işlerde de kişilikleri kendilerinin davranışlarını yansıtıyor. Dolayısıyla hangi tür insanlarla birlikteyiz onlara bakıyorum. Ve onlara göre bir takım eğitimler seyri devam ediyor. Yani insanlar dört tip, işte kırmızı, yeşil, sarı ve mavi insanlar var. Bunlara işte baykuşlar deniyor, panterler, tavus kuşları ve yunuslar gibi. Onlardan şimdi fazla bahsetmeyeyim. Bunlar işte ne bileyim panterler mükemmeliyetçi oluyor, ne bileyim baykuşlar kuşkucu oluyor. Çoğunlukla mühendisler baykuştur mesela, sıfırlarla çalışmak isterler. İşte çok iyi satıcılar panterdir. E, duygusal insanlar işte Yunus'tur falan. Bunlardan sonra yine yönetimin, tüm yönetimin e, farkındalıklarını üst düzeye çıkartacak bir programım var. Burada da aslında yönetimdeki koştuk duruşuna ilişkin temel yaklaşımları anlamalarını öngörüyoruz. Yani e, şimdi eskiden benim zamanımda bakmadan demin bahsettik vaka yönetimleri falan e, yaptırdım ama ben sizlerle yani tatlı sert bir yöneticiydim. Bu koştuktan falan da o zaman hiç haberimiz bile yoktu. Çünkü koştuk Amerika'da 1994-95 senelerinde çıktı. Yani bu bahsettiğimiz sene 92 senelerinde koştuk yoktu. Ben mesela size yaptım vaka tartışmaları işte koştuk yaklaşımı. Biraz daha arkadaşça. Hani fazla o anda hötsöt yapmadan yaklaşımlar. Şimdi artık biliyorsun üç tür şey var. Hatta dört galiba. Benim şeyim neslin baby boomer denilen nesil. Klasik yönetici. Sen X kuşağısın. Ki sen de yaşlandın. Evet. Şimdi e, yönetimde Y kuşakları var ve çalışanlar arasında ki onlarla çalışmak çok daha zor. Bir de işte bizim çocuklarımızın, senin ve benim çocuk, çocuğumun Z kuşağı var. Onlar feci. Yani onlar Z kuşağı da 4-5 sene sonra iş hayatına girecekler. Hı hı. Onlarla baş etmek de çok zor. Dolayısıyla artık Y kuşağı çalışırken artık öyle bağıra çağrı yönetim yok. Artık koştuk duruşu diye bir temel yaklaşım var. E, koştuk duruşunla e, temel yaklaşım içinde olmayan yönetici başarısız olur. Dolayısıyla biz de kurumlarda bu koştuk duruşunu öğretmeye çalışıyoruz. Bunun içinde korku ve endişe ve kaygılardan arındırıyoruz. E, kariyerle ilgili uzun vadeli planlar yapmalarını sağlıyoruz. Zamansızlık, herkes şikayet ediyor bir yoğunluk e, rahatsız etmeyeceği bir takım e, programımız var bu kurum içinde. Gerçek dinlemeyi öğreneceksiniz. Koç yaklaşımı olan kişiler Konuşma sadece dinler. Biz biliyorsun dinlemeyi pek bilmiyoruz. Dinlemeyi pek bilmediğimiz için de yönetimde başarısız oluyoruz. Bütün bunlar sonucu da e, aslara nasıl yaklaşıp nasıl yönetebileceğini öğretiyoruz ve iş performansını arttırıyoruz. Bu e, koştuk yaklaşımı ilgili iki günlük bir eğitimimiz var. Bunun içinde de tabii takım koştuğu var, yöneticilikteki mentorluk beceri gibi ayrı bir eğitimlerimiz var. Diğer bireysel koştukta da ilk başta ki senin programına katılacak arkadaşlarımıza da bunu uygulayacağım. 6 seanslık koştuklarımız var. En az 6 seans alınması lazım bireysel koştukların. Tanışma hem sistemi anlatma hem de bu işte kişilik teslimi seans ücretsiz olacak. Daha sonra da koştuk teknikleriyle eğer isterlerse kendileriyle koştuk yapabileceğimiz işte bireysel müşterilerimiz oluyor. Peki. Metodoloji bu. Şimdi kara kaplımızı tekrar açalım listemizi. Ne çıkıyor? Mayvayı var galiba. Kalbim evet, galiba değil mi? Evet. Bu evet. şey e, videosu çok güzel. Özgürlüğü 
Kırlarda falan dolaşıyor adam. Çok hoşuma gitti bunun videosu da. Tavsiye ederim dinleyicilerimize. Videosunu ben de seyredeceğim. Biraz daha aslında biz şarkıyı dinlerken biz de video seyredelim. Peki. Kimler almalı? 
Valla Hakan bireysel e, koştuk aslında kendimize şu soruyu sormamız lazım. Hayatımız sürekli bir yere yetişmeye çalıştığımız bir düzen, kazanmaya çalıştığımız bir yarış gibi mi? Cevabı evet de koştuk almak lazım. Hayatımızın temel unsurları kendi kontrolümüzde mi? Hayır cevabı varsa koştuk alması lazım. Ne istediğimiz net olarak biliyor muyuz? Cevap hayırsa koştuk almak lazım. Sürekli baskı altında olduğumuzu hissediyor muyuz? Ya da amacımıza ulaştığımıza emin olamıyor muyuz? Bulamıyorum ve baskı altında hissediyorum dersek koştuk almamız lazım. Ya da bu sorular net değilse artık koştuğun ne olduğunu öğrenmenin zamanı gelmiştir. Dolayısıyla koştuğu kim alır kim almaz. Aslında koştuk ne biliyor musun? Biliyorsun Amerika'da herkesin bir psikoloğu var. Herkesin bir psikolojisi var. Herkesin muhasebecisi var. Evet. IT uzmanı var. E, çok Avukatı var. var. Avukatı var. Çok kişinin de koçu var. Psikoloğa gitmeden hayatımızdaki bazı Dönemeçleri 6-8 seanslık koşluk seanslarıyla dönemeçleri dönebiliriz ve hiç psikoloğa ihtiyacımız kalmaz. Türkiye'de insanlar psikoloğa gitmeye utanmıyor, utanmamalar lazım ama e, psikologtan evvelki son duraktır bu. Psikologtan evvelki son duraktır. E, onu dinleyicilerinizle paylaşmak isterim. Evet şimdi ee, ne güzel sırada? Şimdi, şimdi e, ya çok güzel bir parça var. Son zamanlarda çok seviyorum. Parçanın %75'inde adam down diyor. Down şarkının adı. Marion Hill galiba. Evet onu bir dinleyelim. Sadece e, Down diyerek güzel bir melodi var. Didn't even really wanna go But if you get me out you gotta show There's so many bodies on the floor So Baby, we should go and have some more. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down? Down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down. Everywhere I look at people's hands. Thought up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down? Down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down. Thank you. 
Nereye gidiyorsun sevgilim? Nereye gidiyorsun? Terk etme beni. Ay çekerim. Rüzgar nereden eserse iyi dinleyeceğim. Hasan da rüzgar nereden eserse. Koçluk hizmetmanların değişimlerini izlemişsindir. Neler fark ettin bu insanlarda? Allah Hakan bir kere potansiyeli kullandıklarını görüyoruz. İnsan beyni o kadar güçlü ki fakat yüzde belki üçüyle dördüyle biliyorsunuz düşünüyor. Çoğunlukla zindiğe düşüyoruz. Fakat potansiyelini kullanışlar başarılı oluyor. Güçlü farkındalık oluşuyor koçluk aldıktan sonra. Güçlü motivasyon oluşuyor. Liderlik artıyor. Başarılı Zaman yönetimiyle de başarı elde ediyorlar. Kazanımlar şu, gelecekteki büyük resmi görüyoruz aslında, gösteriyoruz. Dinlemenin önemini fark ediyorlar. Akıntıya kapılmak yerine yönetiyorlar kendilerini. Özgüven ve cesaret geliyor. Hı hı. En sonunda da yaratıcı oluyorlar. Hedeflerde kararlı oluyorlar. Demin söylediğim gibi etkin ve güçlü bir performansa sahip oluyorlar. En önemlisi şu, güçlü soru sormayı anlıyorlar ve biliyorlar. Güçlü sorular çok önemlidir. Bir insana güçlü soru sorarsan o insanın potansiyelini daha iyi ortaya çıkartırsın. Bizler hem bireylere hem de yöneticilere soru söylemeyi öğretiyoruz. Aslında bir de şu var. Dikkat edersen son zamanlarda insanlar yoğunluktan mı nedendir bilmiyorum ama hep bardağın boş tarafına bakıyor. Bir şehir efsanesi vardır o bilmiyorum o gerçek mi değildir ama bir firma terlik satışı yapan firma Afrika'ya birisini yolluyor. Adam geliyor diyor ki biz Afrika'ya terlik falan satamayız diyor. Niye diyorlar? Bütün adamların hepsi diyor çıplak ayakla geziyor. İkinci bir pazarlamacı yolluyor Afrika'ya. Adam büyük bir heyecanla geliyor. Ne oluyor? diyor? Vurduk patron parayı diyor. Niye diyor? Hiç kimsenin terliği yok diyor. Biz bunlara bir terlik satarız ki diyor. Kısacası tabii, tabii. işte yani bardağın boş tarafından bakmak yerine dolu tarafını görmek her zaman için bana kalırsa daha iyi geliyor. O kadar güzel bir örnek verdin ki şöyle söyleyeyim. Tamamen işte bir tanesi ilk söylediğin örnek cümle ilk koştukaki limbiye düşme, düşme örneği. Yani hı hı. duygusal beyin. Hay Allah bak ayakkabı, ayakkabıları yok demek ki biz de ayakkabı satamayacağız. İkincisi neokorteks yani gelişmiş beyin. Ya ne kadar güzel bak ayakkabıları yok biz demek ki milyonlarca ayakkabı satacağız. İşte nasıl baktığına bakıyorsun. Çok güzel örnek verdim. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi ne dinleyelim? Katy Perry var. Onu dinleyelim. Trying of the rhythm mi? To the rhythm. Evet. Trying to the rhythm. Are we crazy diyor devamlı şarkıda. Oyun parkında. <gülüyor> Hayata pozitif bakıyor. Are we crazy? Bence ben değilim. Ben değilim. Vallahi ben her zaman söylüyorum. <gülüyor> Are we crazy? O da çok güzel. Evet onu dinleyelim.
my desire. Break down the walls to connect, inspire. Hey, open up your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth that speed is feeble. I saw many times before. The greed of all the people. They stumble and they crumble and they move but they're right. They won't up, they won't up, they're liars. Sevgili Radyo Nas, sevgili Radyo Gezin Korsan dinleyicileri, Ela Turan sohbetimiz devam ediyor. Peki Ela abicim, mentorlukla koçluk arasındaki fark nedir? Şimdi koçlukta takım yaklaşım var. Geleneksel yönetim modelinde mentorlukta da ben yaklaşım var. Koçlukta pozitif duygular vardır, diğer tarafta negatif duygular vardır. Şimdi mentor konuşur, koç dinler. Mentor önerir, koç sorar. Mentor varsayım yapar, koç araştırır. Mentor kontrolü eline alır, koç kontrolü verir. Mentor danışan üzerine çalışır, koç, koç ile birlikte çalışır. Koç de ne demek? Koçluk yapılan kişi demek, yani hı hı. müşterimiz. Mentor yönlendirir, koç aydınlatır. Mentor sorumluluk verir, koç, bak burası çok önemli, sorumluluğu fark ettirir. Hı hı. Mentor mesafeli davranır, koç yakın temas kurar. Bilmem anlatabildim mi? Anladım, çok iyi anladım. Sormak istediğim diğer bir konu da şu. Koç yaşam koçluğu illa tek tek mi yapılır? Hayır. Yaşam koçluğu bir kitleye de yapabiliyoruz. Kitlelerin içindeki bazı çatışmaları ya da güzellikleri daha da güzelleştirmek için farkındalık yaratacağımız bir takım gruplar olabiliyor. Bu bir spor takımı olabilir. Bir ne bileyim sen bildiğim kadarıyla yelkencisin. İşte yelken takımı olabilir. Bir arkadaş grubu olabilir. İşte üniversite mezunlar derneği olabilir gibi. Onun için insan olan her yerde koç vardır ve koçluk vardır onun için. Yani şöyle bir şey yapılabilirim mesela biz hep beraber gel toplan. Senin bir söylediğim bir şey vardı ya bir test yapıyorum ilk önce dediğin. Evet. Seni bir yerde yakaladık. Bize o testi evet. mesela 10 kişiye o testi yapma şansın var mı? Organize olduk geldik diyelim. E, tabii geldiniz yap, yaparız daha sonra yorumları yaparız ve, ve daha sonra ondan sonra da e, kimlerin nasıl davranışlar içinde olduğunu bir böyle takım çalışması olarak biraz hani psikoterapi seanslarına benzetmesek de yuvarlak bir masa etrafında e, konuşabiliriz. O zaman sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacak? Facebook'ı biliyoruz. Diğer e, adreslerini. Facebook'ta var. www.yaşamkoçu.tr.com diye bir e, adresim var. İsteyen cep telefonuma sen istiyorsan verebilirsin. Cep telefonum var. Instagram'dayım. Yaşamkoçu.tr olarak. Ali Aksu olarak. Her yerden ulaşabilirler. Facebook adresimizi e, de tekrarlayalım mı? Tabii sen tekrar istiyorsan. Yaşam Koçu TR diye girdiğimiz zaman Ali Aktuk çıkıyor. Evet. Şimdi o zaman sondan bir evvelki şarkımıza geldik. Senin listenden gene Bağda ile hazırladığın listeden. Buradan varsan 24 kaydı dinleyelim. Tamam teşekkür ederim.
girls around me and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Say my fault. They all be jacking. Keep up. Players don't Come on. Put your pinky finger to the moon. Geçenlerde senin yerken teknik elinde hafta fotoğraflarını gördüm. Başladın mı yoksa? <gülüyor> ya başladım Hakan. Bir arkadaşım e, senden hani ne derler iyi olmasın bir arkadaşım. Beni o işe soktu. İşte yazımda devam edeceğiz ama sana da gönderdim. Böyle 33 e, havada güzel evet, bir deneyim evet. yaptık. Ve evet onun arasında e, 6 günlük bir yerken deneyim oldu. iki tane hocayla beraber. Çok sevdim. Enteresan bir şey. Orada da işte güzel bir takım çalışması var. Orada da koştuk, yeteneklerimizi kullandık. Orada da takım olduk. Hoştu, çok hoştu. Şunu anladım, ufacık bir hatada nasıl e, <gülüyor> yerkenin döndüğünü, tekkenin nasıl hiç tarafa gittiğini, tabii, tabii tabii, ufacık bir hatada parmakları nasıl kopabileceğini çok çok iyi anladım. Çok güzeldi. Ali abicim, çok teşekkür ederiz bu sohbet için. Son şarkımızı, Vadi'yi çağıralım mı? Vadi söylesin. Vadi'cim gelsene. Merhaba. Vadi'cim ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor okul? İyi gidiyor. Yani. Kaça geçtin? 6'ya geçtim bu sene. Süpersin. Her şey yolunda mı? Evet, güzel. Peki, senin en sevdiğin sanatçı kim? Meryl Fyve'ın grubu. Peki, Türk, Türk sanatçılardan kim seviyorsun? 
Türk sanatçılardan Murat Boz'u seviyorum. Murat Boz'u seviyorsun. Başka? E, Nilkara İbrahim Gili çok seviyorum kişilik olarak. Hı hı. Peki o zaman programın sonunda senin için Murat Boz'dan ve Nilkara İbrahim Gili'den de şarkı çalacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi sıradaki şarkıyı anons eder misin? Sıradaki şarkı Mayon 5 Don't Wanna Know. <gülüyor>
programın en başında söylediğim gibi benim için çok çok önemli olan, hayatımı çok önemli yer tutan sevgili Ali Aktu'yla beraberlik yaşam koştuğu üzerine konuştum. Ben kendime bir çay molası verirken mikrofonu Badeciğime bakıyorum. Bakalım iki tane şarkı çalacak. Güzel hangi şarkıları çalacak Bade? Ben Bade Aksu, şimdi Murat Boz'dan Jampi'yi dinliyorum.
Sonbahar'da şimdi de Nilkara İbrahim Gildem organize işleri çalıyoruz. Olmam olamam dedim içlerinde duramam dedim dışlarında kalamam dedim Uçmam uçamam dedim kaçmam kaçamam dedim ne kılar kendim ne süper benim Organize işler bunlar Başımıza düşler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u düşler bunlar Organize işler bunlar Başımıza düşler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u düşler Zeber konuşur ya, Z nesili bunlar işte bomba gibiler. Yerlerinde duramıyorlar vallahi süperler. Bir Hakan'la Rüzgarlar Denizersen'in gene sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Dünya Kadınlar Günü üzerine konuştuk. Sevgili Ali Aktuğ buradaydı, yaşam koşulunu anlattı. Badecimiz geldi, bize şarkı çaldı, anons etti. Ben kendi adıma çok keyif duydum. Umarım sizler de keyif duymuşsunuzdur dinlemekten. Son şarkımıza geliyoruz. Son şarkımız ne? 1980'lerden Cengiz Kurtoğlu'ndan Duyanlara Duymayanlara isimli ve e, o zamanki neydi? Net şarkı diyorlar, ne tarz diyorlardı ona? Tam hatırlayamıyorum ama zannediyorum taverna müziği deniyordu bunlar o zamanlar. İşte cıslak cıslak yapardı. Arkasından ünlü fabrikatör Müştak Bey de aramızda der. İşte bir kadeh kaldırılırdı. 
Orada ismi Okan'ın abi çıkar ya gül döktürürdü sanatçının başından aşağı ya da işte şampanya niyetine köpük şarap açtırırdı. Ee, o zamanlar şarkıyı söyleyen e, sanatçı da otururdu. Sağ elini kalbine getirir. Böyle kafasını iki defa sallar. Reverans ederdi. Evet. Ne geldi şimdi? Dediğimiz gibi son şarkımız eski Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısı duyanları duymayanları Halil Sezai'yi tekrardan seslendirmiş ve Hayko Cepkin'le seslendirmişler, düet yapmışlar. Ben Halil Sezai'yi çok seviyorum. Çok sakin, çok nasıl diyeyim, mütevazi bir adam. Hayko Cepkin de öyle, tam bir çılgın. Hayko Cepkin neyse o, acayip böyle komik matrak bir adam. Dinliyoruz. Halil Sezai ve Hayko Cepkin'den geliyor. Duyanlara, duymayanlara. Ben Hakan Zorlu. Yüzünüz hep gülsün, ümidiniz hep olsun. Hepinize kucak dolu sevgiler.
Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür vallahi. Ne yapalım işte. Eşine. Biz şu anda canlı yayındasınız. Sağ ol yeğenim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Muhsin Bey, enteresan bir girişimde bulunmuşsunuz. Zannediyorum Türkiye'de zürafa geliştirmeye başlamışsınız. Evet, doğrudur. İşte bu bizim piyasada bulduğumuz temel açık. 
Evet. Yani bu kimse yetiştirmiyor bu hayvanı. Biz de bu hayvanı yetiştirelim diye inan böyle e, köyümle beraber inan çok çalışıyoruz yani. Peki nereden aklınıza geldi bu? Hani zürafa nereden aklınıza geldi? Başka bir şey bulamadınız mı? Zürafa çünkü bir sıcak iklim hayvanı. Bu hayvanat bahçelerin ihtiyaçları oluyor dünya çapında. Ondan sonra bu ihtiyaçları tespit ettik. E, tespit edince dedik ki bu işin arkasında iyi para var. Kayseri'de biz bu işi yaparız. Peki nereden aldınız zürafaları nereden getirdiniz? Yani uçağa sığdıramazsınız zürafayı. Vallahi biz Nijerya'dan arkadaşlarla görüştük. Onlar bizi bir şekilde yaptılar. Aynen sevk ettiler. Ben gemiyle getirdim bunları. Gemiye getirdiniz. Sonra Kayseri'den gemiyi yani Kayseri'ye ulaştırdınız. Kayseri'ye de Ordin trenle getirdik. Biraz zor oldu ama. Anladım. Para yoktan çok zor. Kafaları çarpı veriyor o şeylere. Bunların boyu 5 metre Ahan Bey. Bu köprülerin yükseklikleri 3 metre 4 metre onların kafası çarpıp kırılır vallahi. Yetkililer bunu düşünmemişler zannediyorum değil mi? Ee, yollarımız vallahi e, zürafa taşımaya çok uygun değil. Evet. Buyurun. Peki Musim Bey nerede yapıyorsunuz bu işi? Vallahi Gayser'de Pınarbaşı'nın yanlarında bir köyde yapıyoruz bu işi. Hı hı hı. E, köy halkı da bana yardım ediyor birçok onu da. E, Valla işte zor şartlarla yapıyoruz bu işi. Yani bu işi e, sonuçta buna baş koydunuz bu işe adım kadarıyla. Baş koyduk, para kazanmak istiyor, köy halkı kalkınacak, biz kalkınacağız. Peki bir devlet desteğiniz var mı arada? İşte bak orası çok ilginç. Devlet bizi bu konuda destek verdi sağ olsun devletin bizi bu konuda. Kaçırı görmüşler ee, yani onlarda. Kaçırı bırakmadı. Yani onlar da bu fırsatı gördüler. Ee, köy halkına bir desteğimiz olsun diye verdiler. Ama işin ilginç yanı biz Hı. bu parayı çok zayıf bir şekilde Hı. ahır yapımına kullandık. Peki Mursun Bey bu ahıra gitti dediniz para. Ahıra niçin para gitti anlatır mısınız? Valla o işin o tarafı acayip değişik. Şimdi bu Hayvanların boyları 5 metre, 5,5 metreye kadar büyük oluyor. Şimdi bunların çiftleştiği hali düşünebiliyor mu? 5 metrenin üzerine bir de oda çıkmış. Bunların aharını yapmak için neredeyse cami kubbesi kadar şey yapmak zorunda kaldık. Bütün paralarımız bu ahara gitti yani. Bir konstrüksiyon yaptınız galiba değil mi orada? Vallahi yaptık. Cami kubbesi gibi oldu vallahi ağır. Ee, Türk durumları, hayvancıkların ne alemde? Valla şimdiye kadar bir tane elde edemedi. Altı ayda pişip duruyorlar bunlar. Her zaman yapabiliyorlar. Yani öyle bir şey yok değil mi? Kızgınlık dönemleri falan yok. Ama dışarıya salamıyor bunu. Şimdi Kayseri'nin başında nereye salacağım bunları? Evet doğru diyorsun. Bir de ısınma sorunumuz var galiba orada. Tabii bir de ısıtıyoruz. Ahırı ısıtmak zorundayız. Öyle hayvanlar gibi kocaman ağırın içinde bir sürü sürübaş hayvan Olduğu zamanki gibi sıcak değil de iki tane var bunlarda. Peki e, son sözleriniz nerede? Valla Hakan Bey inşallah bunlar bir tane bebe verirse biz bunlardan üretiriz ondan sonra ilk devletimize ihracatı kazandırırız burada. Bizim en büyük temennimiz bu. Yani bu işin arkasında inanılmaz paralar yatıyor. İnan bana. Kimse bu işi takipçi değil. Evet. Dolayısıyla senin de genelde köşede birikmiş para varsa kaçırma bizi derim bak varsa Açılma bu olayları. Gel katıl bize. Destek ol. Ortak ol. Katıl bize. Bak fırsatlara kaçılmaz. Bunlar kaçılmaz. Ben sana söyleyeyim. Ee, Musim Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Sevgili izleyiniz korsanlar. 
sevgili Muhsin Çalıkışı ile beraberdik. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Sağ olun Akın Bey, sağ olun. Hiçbir amacı yok 
hayat sende durmam Bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman doldu, sevdiğim dönüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman Cehennem gibi yürek olmazsa Bende deli rüzgar gibi hasret olmazsa Bir de cana can katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Bir de cana can katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Ah bu hayat çekilmez Ah bu hayat 
Çok severek geçti dönem 